0: Fala, galera ligada no Fórum Nerd. Eu sou Thalita Amaral e esse é o Não é uma cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. O episódio de hoje é super especial. Vai ser a minha primeira vez como host e eu trouxe uma bancada com convidadas. Isso mesmo, convidadas. Só vai dar a mulherada aqui hoje, o puro suco do Girl Power. E o tema não podia ser melhor. A gente vai falar sobre os filmes e séries que a gente mais gostou em 2022, com o um protagonismo feminino. Sim, meu povo, a gente está no nosso lugar de fala. Mas deixa eu apresentar essas três maravilhosas aqui. Nossa primeira convidada, ela é uma especialista em Star Wars, fã de carteirinha do Tolkien, amante de The Sandman, Defensora de New Game até a última unha e fez novena pela renovação da série. Ela é uma das rainhas do Teoria Geek, diretamente do acre para o fórum nerd. Lu Guedes, seja bem-vinda, Lu.
1: Mulher, assim eu fico com vergonha. Adorei, eu fiz novena mesmo para descendo. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. E vamos ver se a gente consegue se entender em alguma coisa, né, Tarita? A gente sempre tá aí. Nossa, verdade.
0: Uma, <risos> quase uma rivalidade sadia.
1: <risos> Mas é muito amor, gente. Eu sou a Luciana Guedes, do Teoria Geek. E eu tô muito feliz por estar aqui com as meninas, a Bruna, e a Duda e a Thalita. Vamos lá, vamos lá.
0: Nossa segunda convidada é uma catarinense maravilhosa, redatora lá no Estação Nerd. Soube que ela é a namoradinha do Ed de Stranger Things <risos> Aquela que arrasa nos looks, nas makes e, que, e eu soube também que ela foi até banida do Instagram <risos> Chega para esse papo, Bru, seja bem-vinda Quem não, né? Quem não? Valeu, valeu. Pra fechar, o Quarteto Fantástico. Uma guria que é dona do Que Que Fala, uma página muito irada, que analisa como ninguém personagens femininos e que eu recomendo assim pra todo mundo. Ela é a rainha dos curtas-metragens que eu fiquei sabendo. Pra quem eu dou sempre bom dia nas enquetes lá do Instagram, inclusive eu vou dar uma sugestão pra ela. Por mim, você bania todo mundo que responde só dia lá. <risos> eu soube também que ela adora os filmes de terror mais pesadões. Vem pra cá, Duda! Seja bem-vinda!
2: Oi! Tô muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite, Thalita. Então, eu sou a Duda do que que, que, que que Fala, é uma página focada em mulheres, que no último mês focou muito em terror, já que era outubro. Tô muito, realmente muito feliz de estar aqui e ansiosa pra falar dos filmes desse ano de mulheres.
0: É, e tem coisa muito boa, tem coisa bacana em 2022. Antes da gente começar a papiar, eu vou dar uns avisos aqui importantes. Siga o Fórum Nerd nas redes sociais. Lá no Instagram a gente é o arroba Fórum Nerd. No Twitter é o nerd underline fórum. A gente posta materiais exclusivos em cada uma dessas redes. A gente também chegou lá no Facebook, no TikTok, então procura lá Fórum Nerd. Não deixa de acessar o nosso site que é o fórumnerd.com, acento agudo no O. Lá você encontra as principais notícias da cultura pop. A gente coloca críticas dos principais filmes, séries, tem artigo, tem lista, assim, um bocado de coisa bacana. Nós temos também canal no YouTube. Os episódios do podcast, além de saírem nos principais agregadores, a gente está colocando e disponibilizando lá no YouTube. Tem um quadro novo também, que é o Dicas Simples, que você não pode perder. E em breve a gente vai colocar materiais novos, bem diferenciados, então segue lá clica no joinha nos vídeos para ajudar no engajamento e deixa um comentáriozinho maroto. Eu vou fazer um merchan, nunca me imaginei chegando nesse momento, mas o um dia chegou. Hoje eu vou divulgar também o nosso parceiro mais recente, que é o Allplay. Imagina só você ter vários canais ao vivo, como a Warner, o AXN, o History, e ainda poder escolher pacotes que incluam o HBO Max e o Paramount Plus. Tem super séries lá. Como The Handmaid's Tale, que eu amo de paixão. Então, para assinar, eu vou deixar o link na descrição aí do podcast. E aproveita que o precinho tá bem maneiro. Sem mais delongas, bora depois da vinheta. Eles
3: estão aqui por você. Eles não sabem que o mal está vindo.
4: Eles sabem que você vai proteger gelos.
0: Hoje aqui no Bate-Papo vamos trazer pra Roda de Conversa séries e filmes de 2022 que tem protagonismo feminino e que de alguma forma assim marcou a gente. A gente vai tentar passear por vários gêneros e comentar de alguma forma né, como que essas obras significaram pra gente. Eu vou começar a trazer pra Roda, pessoal, uma animação que ela é para lá de representativa, que é Red Crescer é uma Fera. Essa animação tem um elenco super diverso, tem a Sandra ou a... Rosalie Chang, a, a pronúncia dos nomes aqui vai ser um desafio, galera, não reparem. Tem também a menina que faz o Eu Nunca, fiquei surpresa de saber que ela estava no elenco. E na sinopse a gente vê que uma adolescente quando ela fica muito nervosa, ela se transforma em um grande panda vermelho. Aí eu queria saber, Bru, qual que foi as suas impressões sobre essa animação? Curtiu? Engajou? O que, que você acha? Você curte a animação? Curtiu? Red? Ai,
1: eu curto. <risos> eu gosto bastante de animação. E gostei muito de Red. Principalmente porque, assim, eu estou com duas priminhas quase na mesma idade que elas. Então vê sendo representadas em Red é muito engraçado porque elas estão nessa fase de, de puberdade e tal, que tudo é explosivo, tudo é essa, esse conflito de mãe e filha, então ver representadas é muito bonitinho e a, e a Pixar faz de um jeito, né, como a Bruna falou, é tanto para o adulto quanto para a criança. Os dois podem assistir, os dois podem ter lições disso, né? Então eu gostei bastante.
0: Eu achei que os estereótipos estão mudando nas animações, né? Eu não sei se a Duda concorda. Está diferente, você já não vê mais só padrõezinhos protagonizando. O que você achou dessa proposta de Red, Duda?
2: Eu concordo contigo, eu acho muito legal que a Disney, atualmente, ela vem focando muito nisso de identificação com o público no geral. Se a gente voltar um pouco antes, tem Encanto e tem aquele vídeo lindíssimo, daquela menininha olhando pra TV e apontando, dizendo que era ela. E eu acho que Red consegue trazer muito isso, e ele traz... Muitas outras coisas importantes pro, pro público feminino Primeiro, que o, elen o não só o elenco A produção é feita Praticamente toda por mulheres E nisso a gente tem uma pré-adolescente Passando por aquele momento de raiva Onde ninguém entende ela, o que é que praticamente toda Pré-adolescente passou O vício nas viventes, como a Bruna falou E é tudo muito identificável para um público feminino E a gente ainda tem uma mudança Porque nos anos 2000 teve muitos filmes De rivalidade feminina e Red traz uma amizade feminina muito forte lindíssima, ela se apoiando e isso ainda, além de tudo isso tem a relação com a mãe, que toda, toda menina na cidade tem problemas com a mãe praticamente, é quase impossível uma menina da cidade não ter e traz isso, tudo, o que a mãe passou e respeita ela como mulher, assim como respeita a filha, eu acho isso lindíssimo do filme.
0: Eu gostei exatamente que trabalhou, que geralmente quando tem animação, os pais eles são meio que pano de fundo, né? A gente... Vê os personagens, mas não são tão trabalhados. Mas eu achei interessante que a relação mãe-filha tá, não é pano de fundo, é, ela é uma das linhas principais né, que movem ali a trama. E eu não sei né, se vocês assistiram Dublado ou se assistiram Legendado, mas a Sandra O oh, está fenomenal ali no papel da mãe. Eu achei que deu uma característica interessante, porque você vê que é uma super proteção. Que ao mesmo tempo é nociva, né? Porque a menina ela fica tentando atingir uma perfeição inalcançável que vai sendo desconstruída, né? Quando finalmente ela resolve se abrir e falar a verdade ali pra mãe. E gente, eu tenho que comentar que eu. Eu fui assistir o filme agora, por recomendação de vocês. Faz tempo que eu não vejo tanta animação. Aí, quando eu vi o panda vermelho e a menina fazendo 13 anos, eu falei: gente, que mensagem subliminar maravilhosa. Eu também achei. <risos> Para alguns, alguns, que filme é... comunista.
1: <risos> Parabéns, entusiadores. isso? <risos> Não, eu não pensei nisso não, eu pensei em outra coisa, aleg alegoria pra menstruação. Olha que coisa louca. Não,
0: foi essa a alegoria. Foi essa, tá público. Ah, eu não podia perder esse gancho, eu não podia perder.
2: Eu acho muito legal isso também, porque trouxe a relação da mãe com a avó. Então mostrou que isso era um ciclo, sabe? E mostrou também... Permitiu elas se sentirem raiva. Eu acho isso muito legal, porque a gente passa o tempo todo dizendo... A gente ouve muito. Ah, tu tá na TPM, né? Quando tu fica com uma raivinha. E esse filme permitiu que as mulheres desse filme se sentissem raiva. Claro, no final, com toda a transformação.
0: Eu acho que a crítica sobre esse filme é, é a questão. Querendo ou não, existe um público-alvo, as mulheres, as meninas se identificam mais, e por isso uma galera resolve simplesmente jogar o hater. Eu fico pensando, né? Quantos quantas animações a gente Chico. já assistiu? <risos> Exatamente, onde não era o nosso lugar de fala, onde a gente não estava em evidência, não se tratava da gente, a gente assistiu, curtiu, e aí quando o jogo vira. Ah, não, como assim? Filmes sobre isso, sobre menstruação. Inclusive, né? A gente tem um personagem masculino, né? O um amiguinho delas lá da escola, que no início é Mosé Ruela, molequezinho lá, inferniza a vida delas. Eu achei tão legal que tem um momento que ele curte a boy band e, e não tem problema nenhum isso. O filme não cria caso quanto a isso. O negócio é completamente orgânico. Eu acho isso sensacional para um adolescente que está assistindo. Então eu acho que ele, ele vai pulverizando umas mensagens super bonitinhas que vão enraizando mesmo.
1: Não, eu só tô lembrando que em janeiro vamos Max Sweet boys. Aí eu lembrei de. Uh!
0: <risos> Inveja eu tenho.
1: Eu vou, eu vou reviver tudo red da vida. Nossa. <risos> Ou seja, a gente cresce. A gente cresce e ainda continua gostando né? do Boy
2: Band. Eu acho muito legal que, tipo. Eu não lembro exatamente, mas foi mostrado depois que cada um dos personagens dessa boyband band era inspirado em um cantor de uma das boy bands dos anos 2008. achei isso muito, um detalhe muito genial da, da história. Nossa, agora que Sim. você falou, eu
0: tô. Ah, que bacana, verdade. Eles estão aqui por você.
3: Eles não sabem que o mal está vindo.
4: Eles sabem que
0: você vai perder Então, vamos lá. De animação, agora a gente vai viajar no tempo. Vamos lá para o século XIX. Shonda Rhine, Show showrunner do famoso Grey's Anatomy, de How to Get Away with Murder, Station 19, é quem está por trás da série que a gente vai comentar agora, que eu também achei repleta de representatividade que tem uma liberdade criativa única e também tem muito protagonismo feminino, mesmo ela sendo de época. Vou começar com a Duda. Conta pra mim, Duda, o que, que você achou da segunda temporada? Foi lançada mais lá no início do ano, mas a gente não pode esquecer de Bridgerton.
2: Ai, eu fiquei completamente apaixonada. Tudo que eu quero pra mim é um duque, é um visconde, é tudo que eu quero pra mim nesse momento. só <risos> <risos> fazia muito tempo que uma série não fazia eu passar a noite olhando. E eu juro que eu não conseguia parar de ver Bridgeton. É, enquanto meus vizinhos passaram a semana toda gritando por futebol, eles tiveram que me aguentar gritando por Bridgeton. Tava eu com um chazinho pra combinar e assim, gritando cada cena. É cada tensão que essa série cria. E todas as mulheres dessa série são incríveis. Elas têm sua personalidade e vão se apresentando muito bem ao longo da série.
0: Bru... Primeira e segunda temporada tem focos diferentes, né? São protagonistas diferentes, porque vai acompanhando o livro, inclusive na terceira já vai ser um outro foco. Qual que você preferiu? Qual que você foi assim mais, teve mais vínculo, assim? assim pode ser uma opinião, opinião polêmica, mas eu queria a segunda temporada por causa do Ai, super top. É isso aí. Oh, né? Daphne.
5: Isso. Ela é super padrãozinha, sabe? Então, queira não queira é longe da nossa realidade. Já é a Louise, não tipo, ela é super atrapalhada. E então é muito mais fácil a gente identificar com a E o arco dela é muito completo, eu acho, né? Porque ela tem é, os seus ideais, ao mesmo tempo ela está passando por uma situação melhoradinha dela, ela está passando por toda essa cobrança da sociedade. Então, apesar dela não ser a protagonista. e a personagem
0: Pelo que eu tô vendo, o Lu, Lu concorda também. Fala um pouco pra gente, Lu. Eu concordo.
1: <risos> eu vou falar só... Eu, não, tô brincando. É, eu gostei de toda a primeira temporada, mas ela não me amarrou tanto quanto a segunda. Eu não sei porque eu tava passando por alguns, alguns períodos conturbados na minha vida. E aí eu comecei a assistir a segunda temporada e eu gostei bastante. Eu gostei da Kate e tal. E aí, por conta disso, eu peguei os livros. Cara, em um mês eu li todos. <risos> Então, eu gostei muito mais da segunda temporada do que da primeira. A primeira, eu achei, achei muito Mamão com Açúcar, mas eu gostei também. Só que a segunda, ela tem uma, um, uma, uma picância. Tudo bem, na primeira tinha mais cenas de sexo, na segunda não teve tanto. Mas eu tô falando da questão do Enemies of Love, acho que é isso, né? Inimigos pro amor, esse negócio de dela brigar com ele é muito engraçado, então eu gosto mais. Então, acho que foi isso que me cativou na segunda temporada. E a Kate, meu Deus do céu, né? A Kate, ela é o que a Bruna falou, ela entra e ela tem presença. É, ela desmonta todas as outras protagonistas. E a Heloísa, não quero nem falar nada, né? que a Heloísa é a Esmeralda. Se a Kate, se a a irmã da, da Kate, que eu esqueci o nome, é a Diamante, a Heloísa é a nossa Esmeralda e eu prefiro Esmeralda também. <risos> a Eduína, né? Eduína, você
5: é. Ela é uma é. personagem muito legal. Como colocaram ela no conflito, coitado, é totalmente oposto da irmã. E eles colocaram também. Elas têm os seus aflitos, mas é o amor de família, o amor de série sempre é
1: verdade. Muito o que diferiu do livro? Do livro não tem essas coisas, né? Não tem. É... Eu não vou ficar falando tanto do livro assim, mas não tem essa rivalidade entre as irmãs o que, que tem na série. Então eu, sei, eu fiquei com um pouquinho de rabo preso com, em relação a isso. Porque ele sempre tem que ter uma rivalidade, né? Sempre tem que ter uma rivalidade. Aí coloca uma rivalidade entre as irmãs pra poder dar uma pimentada na série. Mas, na verdade, o livro nem tem isso. Ela, tipo, aceita ele. Ah, eu já sabia há muito tempo que vocês se gostavam e acabou. <risos> é,
2: pra série precisava ter o um chamarisco. Mas eu acho muito legal que alguns pontos a série corrige certas problemáticas do livro. Tipo, o prime a primeira temporada, a, toda a questão do, do filho do Duque e da Daph é Daphne, é, Daphne. Uh, é muito problemático. Eu, acho, eu, pelo menos quando eu li, eu fiquei muito chocada. E eu acho que a série tenta corrigir isso. E eu acho que nas próximas temporadas ela vai tentar seguir corrigindo.
1: Sim, eu espero também. Embora, eu acho que a, o primeiro livro é um pouco mais estranho, né, em relação a isso daí, mas os outros até que vai... é mais tranquilo. <risos> Aliás, o livro da Heloísa é o melhor que tem.
0: <risos> aí ó, bom saber, gente. Eu tô ansiosa, fazia tempo que eu não curtia um romance, assim, uma série romântica. Inclusive, foi uma das recordistas assim de audiência de longe ali, tá no top 5 aí da Netflix de audiência. E é interessante que o Anthony na primeira temporada, sabe, eu achava eu tinha zero afeição, não te criei conexões. Eu também. Mas uma vez no protagonismo ali, a, a química dele com a Kate para mim ultrapassou um pouquinho que o casal da primeira temporada teve, eu acho que é justamente porque a gente gosta, né, dessa rivalidadezinha, então a, a, a construção da relação dos dois para mim foi mais divertida, mais interessante e como sempre, né, cara eu acho que Bridgeton exala assim, representatividade, eu fico pensando em assim, tempos em que uma outra pessoa ficou questionando ah, porque um personagem tal de um filme tal ele é negro e por que, que ele é rico? Como assim? Eu acho que Bridgerton faz, ressignifica ele culturalmente, mesmo sendo uma parada que se passa no século passado, tem uma liberdade criativa, alterou e, e tá tudo bem, e tá ótimo. Eu acho que é isso, é representatividade pura, simples e autêntica. Então eu acho que Bridgerton mescla tudo aí que a gente precisa pra curtir a fundo uma trama. Diz aí, Lu. Tem
1: até um adendo, porque a terceira temporada, a protagonista vai ser uma menina gorda, né, e a gente não encontra tudo não encontra essas coisas, é, tudo tem que ser padrãozinho e tal, então cada vez ele tá diversificando, e tanto que perguntaram para acho que é nicolau o nome da menina que faz a, a Penélope, se ela teve que emagrecer, ela falou não, ela falou pra eu continuar com o meu peso e pra continuar, porque meninas gordas que como eu também se apaixonam, gente.
0: Não, é perfeito, a série ela é muito assertiva nisso, que outras né, se espelhem sigam aí essa tendência. Bólico, perfeito.
2: Eu acho que a série acerta muito nisso, se a gente se for ver o livro, tipo o duque da primeira temporada, descrito como loiro dos olhos azuis, e a série vem cada temporada tentando mudar as irmãs, Kate e Edwina também não, elas não eram de origem indianas e nesse caso botaram ela de origem indiana, eu acho que a série acerta muito nisso em corrigir, ou, ou novamente corrigindo coisas do livro e fazendo o público se identificar.
3: Eles estão aqui por você. Eles não sabem que o mal está vindo. Eles sabem que você vai proteger
4: -os.
0: Já que a gente voltou do tempo, eu vou trazer agora para a roda de conversa o meu filme favorito da lista de hoje. Não sei se as meninas vão concordar. Rainha Viola Davis está entre nós. A Mulher Rei conta a história do exército feminino Agogi, responsável por proteger o reino de Daomé, atual Beni na África Ocidental, entre os séculos 17 e 19. São mais de duas horas de filmes, mas eu pelo menos eu não senti passar. A história ela encanta, ela comove, ela surpreende. Cara, tem tanto significado ali naquele roteiro, e, ao mesmo tempo, é comerciável o filme, não é um filme moroso. Eu achei excelente. Para mim, por enquanto, tá entre os melhores filmes do ano. O que, que você acha, Lu? Fala para mim.
1: Cara, eu assisti esse filme hoje à tarde, <risos> para poder falar sobre E eu fiquei falando... Eu fiquei, por que, que eu não assisti esse filme antes, cara? Que filme maravilhoso. Eu tinha até assistido Enola antes, e eu até achei perfeito ter assistido Mulher Rei depois, até estava comentando com a Thalita, porque se eu tivesse feito ao contrário, eu, eu ia sentir um impacto muito grande entre a mudança da, do protagonismo. Que filme sensacional. Ele tem várias camadas numa mulher só, tanto sofrimento, mas também tanta luta, tanta garra. Poder é, errar, mas também poder se consertar. Foi assim, eu também não senti acabar. Eu não senti as duas horas passando, né? Acho que tem duas horas e quinze minutos. Eu, eu fiquei impactada. Eu fiquei impactada. Como que ele não, não teve tanta repercussão como um Wakanda ou um Pantera Negra? Porque, se você vê, são praticamente... As mesmas, são praticamente é, a mesma cultura. E tem outra coisa também que eu gostei, assim quando ela fala assim, se vocês está, é, estiverem com a gente, vocês são da gente, vocês são do povo, vocês não serão vendidos. Para a gente que viveu uma sociedade escravocrata, né, que foi o Brasil, esse filme, ele, ele mexe com a gente. Eu não tenho fala para falar sobre a escravidão, mas que ele comove, que ele faz a gente ficar arrepiada com tudo com tudo que eles estavam lutando, porque eles estavam lutando para não, ser, não servirem de escravos aqui. E eram mulheres, mulheres que estavam lutando por elas mesmas, pelo povo. Então, eu, eu falo desse filme, eu assisti não faz nem uma hora. E eu me arrepio inteira, porque a história para quem não conseguia se safar era, era mil vezes pior. Então quando ela falava o seguinte, se você for pega e passe uma faca na sua garganta, porque o que você vai ver é mil vezes pior, ela sabia o que ela estava falando. E isso daí é, é comovente, assim, porque a gente sabe o tanto e o que ainda sofrem por toda essa carga histórica que tem da escravidão, principalmente aqui no Brasil, até tem um brasileiro, tem um personagem brasileiro, então foi emocionante, foi, e isso sendo por, é, lutado por mulheres, por mulheres, eles falam que a Amazona, dos, as Amazonas do rei, né, foi, foi chocante, assim, foi, uma experiência que, eu, que eu, eu eu tô com vontade de sair daqui... Jessica, a gente vai digerindo,
0: isso. né? eu fico é, com tanta informação exatamente. que a gente vai processando. Eu saí assim do cinema com o seguinte pensamento. Cara, a gente tem uma dívida histórica eterna a ser paga. Quem acha que isso vai se pagar em uma década, duas... Cara, não sei se paga. Não sei se não paga. paga. E, e eu senti também assim... Como a gente estuda pouca história do continente africano, nossas raízes estão lá e como a gente né, só estuda Europa, Europa, Europa. Então, para mim foi uma europeu, aula né, também. Sim, sim, tem muita coisa, coisa para ser mudada.
1: Porque se você vê, existiam escravos aqui no Brasil que eram reis, que eram rainhas que foram trazidos para cá também. Tanto é que a mãe do rei né, foi trazida para cá, Que o cara, ah, meu pai era, me teve com uma, uma mulher daqui, ela falou igual a minha mãe, que foi levada também como escrava, então é chocante.
0: Duda, como que foi a experiência para você?
1: Eu infelizmente
2: não consegui ver ainda, eu queria ter visto nos cinemas, mas não acabei atrapalhando de agenda. Mas eu acho que ele é muito impactante só pelas notícias que eu li, tem entrevistas da Viola, da Viola Davis que ela fala que ela, em de, tipo, em dois anos atrás, ela não imaginava que ela conseguiria pôr um filme assim pra todo mundo. Então traz uma importância muito grande o fato dela de conseguir trazer esse cinema de mulheres negras pro cinema no geral. Que ela, como uma atriz renomada que já fez muitos filmes, que todo mundo conhece, ela não tinha perspectiva que ela conseguiria entregar um cinema e as pessoas iriam assistir. E em plano 2022, ela conseguiu. E ela, eu acho isso muito impactante para o audiovisual.
0: Exatamente. E ela, ela falou um lance que, assim, me marcou muito. Que ela fica super incomodada porque as pessoas quando vão entrevistá-la, eles costumam falar, ah, a Mary Streep negra. Aí ela falou, não, eu quero que me conheça como a Viola Davis. E é isso, cara, é a Viola Davis. Uma das melhores atrizes que a gente tem hoje em evidência perfeita. Bruna, me diz aí. Pensa e responde rápido. Qual que é o melhor? <risos> Teste de DNA? Ou <risos> dente aqui, ó, cravado na veia. <risos>
5: são muito catnáticos, sabe? Tem diálogos que são divertidos, tem piadas. Como eu falei, eu falei eu com a fotografia é Então, é aqueles cenários que não é cordiano, não é aquele cinza da, da Londres, é amarelo, é verde, é laranja, é vivo. Então, ele é um filme, como a Natal falou, você não vê a hora passar. Realmente, ele é filme para todo mundo mesmo. o filme não é só uma atração. É ou Filme é tipo o culto, quer ver luta, ação, vai existir. É mulherada que não sabe se gosta de filme de ação, vai assistir tipo que vai se divertir também, porque tem relação aí de irmã, relação
0: familiar. Então, assim, é filme para toda a família de verdade. Cara, perfeito. Eu acho que a, a Bru exaltou a estética, a estética do filme realmente arrasa. E aí eu tiro o chapéu também para a versatilidade da vaiola e do, do restante do elenco, porque teve um preparo físico para interpretar essas personagens que refletiu diretamente nas sequências de luta, gente. Você vê que as sequências de luta elas não são picotadas, você vê que deixaram fluir e isso, o resultado para a gente que assiste, é, faz toda a diferença. Diz aí, Lu...
1: Complementando o que a Bruna falou, cara, esse filme, ele tá no mesmo patamar ou até acima de Gladiador, a, Cruzadas, e olha lá, esses filmes aí de Riddle Scott, que, que contam partes históricas, tá perfeito, tá perfeito, olha, tá no mesmo patamar ou, me, ou é melhor?
0: Torcer aí por algumas indicações, né, eu acho que merece. Daqui a pouco né, começa aí a temporada dos rumores, quem que vai ser indicado, quem não vai ser. Acho que algumas indicações mereceria receber sim, vamos ficar na torcida. Eles estão aqui por você.
3: Eles não sabem que o mal está vindo.
4: Eles sabem que você vai proteger hoje.
0: Vamos seguir partindo agora para o mundo da fantasia, meninas. Eu, pelo menos, achei que assim, 2022 deu um passo muito grande quanto ao protagonismo feminino nessa parte do mundo da fantasia. Em Anéis de Poder, a gente tem a Galadriel como uma protagonista e líder, que é importante na trama. A Casa do Dragão entrega Rhaenyra, que é uma personagem assim chave que está disposta a tudo pelo trono, que ele é de direito. A gente também tem Stranger Things, que dessa vez, apesar né, de ter um grupo ali de personagens principais que são os meninos, a liderança dessa temporada, eu pelo menos senti, senti que ficou por conta das meninas. Duda, não sei se você assistiu Stranger Things, meninas eu também não sei, mas foi uma série assim bastante repercutida. Conta aí, Duda, você assistiu, você acompanha Stranger Things?
2: E se acompanha. Eu amo. E eu adorei que essa temporada. A gente tem uma... Eu sou muito grande das personagens, tipo, a Nancy ela começou a... a série como aquela garota bobinha que queria, namorar moral, o Steve, tava se apaixonando e tava... E agora é tipo, meu Deus, a Nancy, se cuide! A gente tem... a gente mostra todas elas tendo vários lados, a gente tem a Max que tá enfrentando o luto, a gente tem a Robin ganhando muito mais, de... muito mais de destaque com as suas próprias questões e mostrando ela como uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, e eu acho que realmente essa temporada se elevou muito nesse sentido. Eu acho que algumas coisas dessa temporada foram falhas, mas os personagens femininas não foram.
0: Eu concordo completamente. Eu acho que elas tiveram muito mais voz, elas tiveram muito mais poder decisório. Tiveram tempo de tela, né? Então a gente consegue com elas ter a conexão da amizade, ter humor e também ter drama. Que pra mim a Max foi assim o um grande destaque da temporada. Eu me emocionei muito naquele episódio que teve ela como em foco, ali nos seus tormentos. Então eu tô super na expectativa da próxima e eu espero que as meninas ainda estejam em evidência. E a gente também tem... Eu falei esse ano, cara, a fantasia reinou, né, cara? Anéis do Poder, que né, ainda temos aí um pouquinho que falar... E também teve A Casa do Dragão, que bombou. E eu sei que Lu tá por dentro aí dessas duas últimas que eu falei, né, Lu?
1: <risos> Ai, vamos lá. Você quer que eu fale qual primeiro, pelo amor de Deus? Não, vocês
0: falem na ordem que vocês quiserem. Vocês que mandam aqui.
1: Vamos lá. Olha, sobre a de Poder... Eu, eu gostei do, do protagonismo da Galadriel, porque eu já sabia que ela teria esse protagonismo, porque... A Galadriel é uma guerreira no mundo do Tolkien. Até ela virar essa Galadriel que todos conhecem, da Peter Jackson, ela passa por toda essa transformação de... Ela é orgulhosa, ela é guerreira e tal. Mas eu senti aí que, que o roteiro não foi tão bom quanto pra ela. Eu achei que faltou um pouco mais de... Talvez de carisma, de... Tem umas falas dela que eu achei muito constrangedoras. <risos> que é uma fala que eu imaginaria que ela não falasse, então por exemplo, eu vou te cortar até a sua orelha pontuda, nunca que a Galadriel falaria isso, então eu fiquei naquela assim, gostei do protagonismo, tanto que quando começou o, o hype da série, dizendo ah vai, ela vai, vai ser general e tal, cara, eu fiquei muito feliz, mas quando eu vi a série por fim, eu não gostei tanto do que eu vi mas só por conta da é, a questão do roteiro, a caracterização dela em si e eu já sabia que ia acontecer e tal, mas enfim agora vamos lá A Casa do Dragão <risos> a nossa novela mexicana predileta vai <risos> Ah, pode, pode, pode. Não, pode. Não, ela, é, ela e, a, e ela é amiguinha dela, que eu gosto. Eu, tá aí uma parte de, de Anéis do Poder que eu gosto. A Nori é a amiguinha dela lá. Eu acho perfeita. Não, tem que exaltar. Duda, quer falar de Aner do Poder? Quero.
2: Eu ia deixar pra depois de, de
1: em tudo. Não, é melhor agora, a gente então. falar de um depois de falar outro.
2: Assim... Eu acho que, a, como tu falou, a Galadriel, aquela fala, eu fiquei muito, muito achei muito embaraçosa. Mas eu acho que a série se destaca muito em todas as mulheres que ela tem. Porque enquanto nos filmes a gente tem só uma cena que se diz uh, ser progressista, que é... Eu não, eu não sou um homem. A gente só tem isso de protagonismo durante três filmes. Na série, em todos os núcleos, a gente tem mulheres protagonizando. A gente tem, nos humanos, a... Bro, eu não sei falar o nome dela. Mas enfim, a gente tem uma personagem representando os humanos. A gente tem uma personagem negra nos anões. A gente tem uma personagem nos... Temos a Nori. Nós temos, em cada núcleo, a gente tem uma mulher forte sendo muito bem representada e fazendo suas lutas e suas questões pessoais. Eu acho isso incrível na série. Nossa, lindíssima!
1: É mais pela beleza, exatamente. <risos> A estética de bilhões, né? A estética tá ótima! Vamos só, precisa mudar o roteiro, gente. Verdade,
0: eu concordo, concordo com vocês. Eu, inclusive... Tentei passar pano, assim, pra Galadriel praticamente a temporada inteira, Lu sabe. Que eu gostei justamente dela não vir como uma heroína que tem doçura. Ela vir como uma heroína rígida, diferente do que a gente tá acostumado e padronizado. Mas, realmente, o roteiro e a direção ali não contribuíram. Principalmente eu, eu senti ali naquele desfecho. Mas tem uma segunda temporada aí pra quem sabe colocar de volta aos trilhos né mas a casa do dragão aí sim meu coraçãozinho ficou aquecido aí sim a série ganha meu coração e tá entre tá ali no meu top 3 do ano porque tá recheado de personagens femininas foda gente. O que, que foi rainila com aquele olhar matador no último episódio da série? E não tem só ela, né? Por mais que a galera seja meio hate do time verde, né? A Alicent também é uma personagem cheia de camadas, que eu acho interessantíssima. Enfim, conta aí, Bruna. Você curte A Casa do Dragão? Se aventurou ou não se aventurou? O que você que quer falar? Você escolhe. <risos> Nossa, pecadora fui. Poderia mentir e falar que eu voltei e vi? Não voltei e não vi. Nossa, no final de, dessa, dessa gravação eu vou, eu vou verificar. Mas eu já sei que ela não é flor que se cheira, tá? <risos> favor, rever a equipe que cuidou dos laces. Por gentileza, revejam <risos> É realmente um ou outro ali, agora fazendo uma análise, né, mais apurada, poderia estar poderia tá melhor. Mas, assim, é, é, é uma aula de construção de personagem, né, não, gente? Eu acho que é, é, a HBO sabe, né, fazer um roteirinho, sabe escolher ali quem faz seu roteiro, quem vai dirigir, é justamente o que o Prime Video vai ter que Ajustar, gastou, gastou com o visual Mas esqueceu que se o bruto ali não estiver bem feito O objetivo nem sempre é atingido da melhor forma possível
3: Eles estão aqui por você Eles não sabem que o mal está vindo
4: Eles sabem que você vai proteger hoje.
0: E aí a gente tá falando de fantasia, a gente ainda mantém na fantasia, mas aí vamos entrar mais especificamente no, no universo de heróis. Eu acho que nunca foi produzido tanto material com heroínas no protagonismo. Inclusive esses dias eu tava gravando um outro podcast em que, querendo ou não, a gente tava traçando um comparativo ali Marvel e DC. E eu pontuei que eu tava ficando um pouquinho incomodada que a DC, ela não não tá pegando esse tranco, assim, de povoar com mulheres. Sai um vazamento aí de uma possível lista da, da Liga da Justiça, e que, cara, um monte de heróis, e assim, dá pra contar na mão, em uma delas, uma das mãos, quantas heroínas mulheres que vão ter ali. Então eu fiquei um pouco desapontada. Já a Marvel, acho que com os, os 30 filmes aí de experiência, tá vendo que tem que povoar. E tivemos aí Miss Marvel, tivemos aí She-Hulk. Cara, vai estrear agora, né? Amanhã eu tô indo lá. Eu não sei que dia que vai sair esse episódio, gente, mas eu vou ver Pantera Negra 2 na pré-estreia. E não é que seja spoiler, gente, mas já tá socializado praticamente em todas as mídias sociais quem vai herdar o manto do Pantera Negra e vai ser a Shuri. Então... Mais um protagonismo assim Forte feminino, apesar de que a atriz A gente sabe que carrega uma série de polêmicas Então eu quero saber de vocês Meninas, como que vocês Estão vendo esse mundo de heróis Pelo menos os da Marvel sendo povoados aí Por mulheres E o que, que vocês acham que a DC pode fazer Para dar uma alterada Porque eu sei que nas animações ela já está fazendo isso Mas nos filmes mesmo Um pontapé ainda não foi dado O que, que você acha Duda? Fala pra mim
2: a gente já falou numa live lá no Papo Nerd também, que... sobre She-Hulk, então... né? Incrível. She-Hulk uh, tá sem palavras, é assim, olha, é puramente estamos fazendo isso para o nosso público feminino. Miss Marvel, eu vejo a mesma coisa de Red, a gente tem essa identificação, principalmente com adolescentes, eu acho isso muito importante. E já conta a DC, eu tô muito decepcionada também Porque a Batgirl, é até a roupa que eu estou usando hoje É a minha personagem favorita de todos os tempos da DC E daí foi cancelado, era um dos filmes que ia sair com um protagonismo feminino muito forte Foi cancelado e não tem previsão pra ter uma outra produção desse tipo Então eu realmente fico muito decepcionada
0: E tava pronto, né? Que triste, cara
2: a gente tem personagens da DC incríveis Enquanto isso, enquanto a Marvel tá finalmente trazendo essas mulheres pra produção A gente não vê isso ainda da DC
0: E aí, Lu, concorda, discorda?
1: Eu concordo. É que eu vou dar um ponto de vista, acho talvez diferente. <risos> Porque a Marvel, a Marvel, a fase 4 da Marvel, o que, que acontece? O que, que eu senti? Eles primeiro trouxeram os Nerdola, que foi a primeira, segunda, terceira fase, até o Vingadores Ultimato. Então eles já trouxeram esse público que eles chamam de Nerdola, né? Trouxe um público maior, que, não, que a representatividade não é tão... Não é tão viável, né, pra eles. E aí, agora, essa fase, eles estão agora tentando pegar as minorias. Então, com Miss Marvel, com e tal. E eu sinto que a DC, ela ainda não conseguiu pegar o seu público dos filmes, né? Então, como ela não conseguiu pegar o seu público, ela ainda fica tentando, tentando, tentando e fazendo merda. Que é cancelando Batgirl, transformar a Arlequina numa hora num símbolo sexual, outra hora é uma heroína. Então, eu acho que ela ainda não se achou, então ela não sabe o que fazer com os personagens femininos, porque o que ela quer primeiro? Ela quer, é, erroneamente, os, os nerdola. Só que, por exemplo, Mulher Maravilha fez mais sucesso do que, do que Superman ou Batman Superman. Então, ela não, ela não pondera isso, coisa que eu acho que a Marvel está sofrendo esse rei, esse né? porque tá trazendo essa minoria, mas a Marvel já tá ok, não, já trouxe o público, eles vão assistir qualquer coisa que a gente quiser, a gente vai, tanto é que o pessoal tá falando, ah, o Canda Forever vai acabar a fase 4, graças a Deus e tal, cara, o que que você acha que vai ser a fase 5, vai ser a mesma coisa, só que a DC não, a DC ainda não conseguiu puxar esse, esse, esse público cativo que, que o pessoal chama de Marvetes, né, e eu acho que é por isso que eles ainda não não se acharam e não conseguiram concretizar mais com personagens femininos tanto é por exemplo eu gosto daquela magra que eu esqueci o nome exatana é é Que é também Zatana. mais um eu projeto que eu acho
0: que foi engavetado né
1: pois é e aí eu falo cara aí o que que eles fazem ah vamos trazer o Henry Cavill de novo que o pessoal gostou mas se eles fizerem merda de novo desculpa o palavreado, tá mas se eles fizerem vai dar mesmo Sim, sim. Sim, eu gosto de Homem de Aço. Superman é o meu personagem predileto, mas eles não estão conseguindo. O que, que eles conseguem? Um ou outro ali, Joker, aí, ah, vamos trazer a Lady Gaga para ser a Lequina. Ok.
0: Mas olha como que eles insistem, tipo, é a Arlequina, porque ela deu certo, então a gente fica nela. Mulher Maravilha deu certo, então fica nela. A questão é isso, eles não oportunizam o um novo. Eu fui pra ver Adão Negro, eles me trazem a Sociedade da Justiça, aí tem uma personagem feminina que é a que tem menos tempo de tela, que praticamente não fala, e quando aparece, ela fica repetindo o mesmo poderzinho, pouquíssima criatividade em torno do que ela faz, assim, cena. Aí a gente fala, pô, é isso aí que é a, a, a heroína feminina do grupo?
1: Eles estão muito perdidos, cara. Eles estão muito perdidos. Eles podiam pegar aquela, aquela série Liga da Justiça, de Justiça Sem Limites também, transforma em live action, tá tudo <risos> Em questão de qualidade, eu acho que esse ano a gente consegue destacar a Pacificador,
2: que foi, tipo, em qualidade Sim. impecável.
0: Excelente.
2: E. A gente pegar Batman, a gente pode elogiar a qualidade, porém, eu fui até. Me mandaram ver meninas Superpoderosas, poderosas quando eu falei que filmes do Batman não sabem ter personagens femininas.
1: Nossa senhora, não entendi. <risos> falaram
0: Aposto isso. Aposto que homens falaram isso.
2: É, sim, homens.
0: <risos> o lugar de fala, né, que eles têm. Enfim. Mas é bem assim, eu acho que, querendo ou não, por mais que a fase 4 da Marvel tenha seus tropeços eles estão inovando, eles estão trazendo... isso, eles
1: estão buscando aquelas pessoas que eles... Porque eles já conquistaram os nerdolas, agora eles estão conquistando as outras pessoas. E, ele... e os nerdolas não estão
0: entendendo isso. <risos> e mesmo que tenha suas falhas, uma coisa é meio que unânime, as pessoas elas estão gostando das personagens femininas... E a galera assim por exemplo quem fala mal de Ms Marvel traz né uma série assim de apontamentos mas todos gostam da personagem da Kamala sim quem sim. fala mal de Chihu, que fala mal do CGI fala mal de... mas todo mundo tá curtindo a Jennifer ou seja vale a pena investir em personagens femininas então, tomara né que isso se espalhe tomara que no grupo aí dos jovens Vingadores elas pelo menos a gente tem um equilíbrio quantitativo de heroínas e heróis. A gente fica na torcida. Sim, e pensando aí no futuro, né, tem a série da Eco, ou seja, a gente vai ter uma pr protagonista surda, vai ter a série da Agatha, que a gente vai ter uma protagonista que tem uma faixa etária né, maior, então essa versatilidade ainda vai persistir, vai inovar ainda mais pra frente.
1: Não, e que o pessoal não tá ligando ainda, que assim, ninguém gostou do Thor 2, do Homem de Ferro 3, mas quando eles se juntam depois como Vingadores, o um negócio... Isso é toda uma construção. O pessoal que é Vingadores Ultimato o tempo inteiro acha que tudo é Vingadores Ultimato. Não, é mais uma construção da Marvel pra um fim. O pessoal Maior não
0: vira que... essa chave, né? Meu Deus. Além da
1: quebra da fórmula. Ficam, ai, ah, não aguento
2: mais a fórmula, não aguento mais a fórmula. Daí a Marvel quebra a fórmula e daí reclamam que, ai, ah, porque não tá bom, não gostei do jeito que fizeram. Exato.
1: Apareceu aquele cachorrinho, o caramelo, enfiei em aí...
3: Eles estão aqui por você. Eles não sabem que o mal está vindo.
4: Eles sabem que você vai proteger os
0: Agora a gente vai tirar um pouquinho do tempo para exaltar séries nacionais. Cara, como as séries, os filmes nacionais, eles estão elevando assim a qualidade para um patamar super alto. Como que a questão do streaming está popularizando também. Eu, eu lembro de uma época que eu não tinha tanto acesso a esse conteúdo nacional. E agora a gente tem aí um, uma leva de streamings bacanas que estão trazendo material diferente e eu trago aí pra roda Bom Dia Verônica que pra mim foi uma das referências inclusive a, a série atingiu o top global da Netflix, extremamente interessante personagens fortíssimos, a Tainá Miller pra mim tá nessa segunda temporada da série aí que foi liberada em 2022, eu acho que ela se encontrou no papel até mais do que na primeira temporada, que eu já tinha gostado, mas eu senti que ela ficou meio que ofuscada pela morgado. Na segunda, ela encontrou o tom e eu acho que assim, a brilhantou. Eu acho uma série que traz para debate temas sensíveis no nosso país, importantíssimos. Então eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acharam aí de Bom Dia, Verônica? O que, é que vocês esperam de temporadas seguintes?
2: Eu achei essa temporada fortíssima, uh, em sentidos tanto de imagens expositivas, a primeira já foi, embrulhou o estômago, essa segunda também. Uh, e eu também achei muito fortíssima em temas, porque ela traz personagens femininas muito fortes, traz personagens femininas muito complexas, e traz toda essa estrutura machista em qual a Verônica tenta combater. Eu nas próximas temporadas espero ver ela indo cada vez descobrindo mais sobre isso e. Revelando essa situação. E já falando de streamings, eu quero dar uma. Já como estudante de cinema, quero dar uma puxadinha no Brasil, que eu acho que a questão maior é justamente essa visibilidade, porque o Brasil sempre produziu coisas muito boas, e agora a gente tá tendo essa visibilidade nessas produções. E já dá mais uma puxadinha: que com o possível fechamento da colecinha que, por favor, eu espero que não ocorra, espero que ache um jeito de barrar isso. Mas o streaming é, é a forma mais viável para o pessoal audiovisual trabalhar atualmente, se isso acontecer, se não for pelo governo. E não tem ainda uma, uma regulamentação certa, porque é muito novo. Então, o pessoal tem. Eu espero muito que cada vez o streaming traga mais obras brasileiras obras brasileiras feitas por mulheres e que tenha essa regulamentação para que isso possa ser, as pessoas que trabalham no audiovisual recebam a valorização pelos, por esses streamings.
0: Perfeito, concordo. Eu, inclusive, eu tava lendo uma matéria nesses dias, assim, tava comparando o fenômeno que tá sendo a Coreia no audiovisual, aí eu tava vendo que tem uma questão de cotas, né, de salas de cinema, que lá é altíssimo, assim, eles têm que, literalmente, receber muito mais filmes nacionais do que, né internacionais. E aqui já é o contrário. Eu lembro que quando o Lázaro foi lançar aquele. Como que chama, gente? Medida provisória? Isso. Ele literalmente quase estava implorando assim nas redes sociais, galera. Vai na primeira semana para a gente conseguir manter pelo menos as salas que a gente. Aí eu falei, gente, como que é complicado para o produto nacional se destacar no Brasil. É interessante isso e triste, né? Tomara que o cenário para o ano que vem seja um pouco mais positivo. O que, que você acha, Bruna? Eu gostei desse, eu gostei. E só para lembrar, galera, é uma série assim que tem muitos gatilhos, então não é para todo mundo realmente. Eu acho que essa segunda temporada explorou uma parte da questão do fanatismo religioso, que eu acho que é algo realmente que tem que ser tratado, que no Brasil tem sido cada vez mais perigoso porque junto com o fanatismo religioso, a gente gera toda uma outra indústria em volta, entra a indústria de fake news, aí a gente vai ter pessoa que às vezes vai estar tá doando terreno, vai estar tá doando carro para a igreja, em busca de uma prosperidade, e nem mais o propósito né, da religião, da crença em si, e a série ela trata disso com coragem, porque eu sei que tem muita gente que às vezes se poda na hora de tratar de certos temas, mas não é o caso de Bom Dia, Verônica. E a personagem da Tainá Miller, ela entra nisso de cabeça e faz com que a gente sinta como se a gente realmente estivesse vivendo, a gente se identifica em algumas situações, porque pode não acontecer com a gente, mas a gente ouviu ou conhece alguém que tenha passado por alguma situação semelhante, mas não é fácil, é pesada a série, ainda assim eu não vejo a hora de chegar a terceira temporada, ela deixa um gancho bem bacana inclusive para a terceira temporada, Espero que a Netflix não decepcione. Netflix tá renovando a geral aí, não deixa a gente na mão com Bom Dia, Verônica, não. Eu acho que mais umas duas temporadas seria fácil aí de desenvolver. Lu, você já é mais sensível aí, né, para esses tópicos assim. Então,
1: <risos> eu não assisti Bom Dia, Verônica, mas eu sei da importância dela, por, principalmente como advogado. O ambiente, tanto de delegacia, quanto de fórum, quanto de qualquer repartição pública da, da parte judiciária, ele ainda é, é muito masculino. Então, uma série como Bom Dia, Verônica, ela é importante principalmente para essas mulheres que vem, vivenciam isso. É, eu tive uma, uma professora, eu sempre, toda vez que a gente fala Bom Dia, Verônica, eu lembro dela, que ela tinha acabado de, de ser... É, nomeada como, como delegada, e ela tava lá e tinha acontecido alguma coisa, um homicídio, alguma coisa assim, aí os policiais <risos> que estavam tentando ensinar para ela o que, que ela tinha que fazer. E ele falou, ah, doutora, tem que fazer o, o boletim. Ela falou, eu sei disso. Mas eu, eu sei disso. Entendeu? Então eu sinto que bom dia, Verônica, apesar de ser muito explícitas as cenas, eu não consigo assistir, gente, eu confesso. Eu acho que ela é primordial para trazer essa realidade de, Do quanto que a mulher Ela sofre nesses ambientes Então Tá valendo assim, então eu vou fazer só essa minha opinião Assim, mas por cima Eu não sei o que acontece Mas pelo que eu ouço Pelo que eu vejo e tal Eu acho ela super importante Principalmente, eu acho que deve ter sido Mais pesado ainda esta última Temporada, pelos fatos Que aconteceram com a Clara Castanho né? É importante, é importante. É... A gente precisa mostrar o que que as mulheres sofrem, o que que até a questão da religiosidade em que patamar tá. E eu quero que as pessoas se lembrem uma coisa: religião só foram, a religião é feita pelos homens, não por Deus. Então há falhas. Não sejam fanáticos. porque da besteira, da merda. Hum. <risos> sabe as
0: palavras e aí a Verônica é uma escrivã na série que aos poucos ali ela vai se desvencilhando pela necessidade para investigar desde a primeira temporada né os casos e aí do ponto de vista investigativo a gente já sai de algo super dark para algo já mais iluminado que foi a Enola Holmes 2 que saiu aí recentemente na Netflix e aí, aí, a Lu deve ter assistido, porque aí é uma coisa já mais tranquila, que tem mistério. E aí, conta aí co como que foi a experiência. Curtiu?
1: Opa, curti, vamos lá. <risos> é, gente, bom dia, Verônica. The Hand Me eu assisti, eu tô só, só fazendo lá dentro. Eu fiz até a segunda temporada, depois eu não consegui mais. Tem algumas coisas que me dão gatilho, eu prefiro não assistir. Bom, voltando. Enora Romes, assisti hoje. Que, que filme encantador, eu gostei. Mas é, o pessoal, eles reclamam. Mas eu não sei por que reclamam. Primeiro porque a gente tem que trocar a lente quando vai assistir esses filmes juvenis. Entendeu? Você vai assistir um filme que é para adolescente, que é para um público adolescente, que é um público da mini Bob Brown. Né? Ela tem 18 anos já, mas a maioridade ainda não chegou. Tanto que eu fiz uma notícia esses dias de que o Henry Cavill tem termos e condições com a amizade dela. Por quê? Porque ele já é um homem de 39 anos, ela é uma menina de 18, então ele tem termos e condições para falar, olha, não posso fazer isso e tal, porque ele quer preservá-la e preservar a si também. Então, tem que assistir esse tipo de filme com o olhar pipoca, né? Que o pessoal fala, o olhar juvenil. E eu acho que uma protagonista adolescente no estilo de Anola Holmes é tudo que toda menina precisa né? Tudo bem, pode ser que o pessoal não goste tanto da quebra da parede, mais, da quarta parede, mas eu gosto bastante da quebra da quarta parede e mostra que assim, porque o que que essa autora quis? Enola Holmes ele é baseado uma sequência de livros que conta a história da irmã do Sherlock Holmes. Essa essa parte é ficcional, né? Ela não é do do Sherlock Holmes mesmo, foi criada pelo autor de Sherlock Holmes. Mas eu acho que dá uma representatividade para aquelas meninas adolescentes que, são, que querem saber das coisas, que querem buscar, que querem se espelhar nos seus irmãos também. Né? Porque a gente vê que ela tem o seu próprio protagonismo, ela tem a sua própria... Como é que a moça falou hoje no filme? Ela é uma, uma, um fenômeno da natureza. Então, as meninas elas querem se espelhar nos seus irmãos, mas elas também querem ser elas mesmas, tanto quando é, a parte que eu mais gostei no filme foi quando ela queria tanto ser é, reconhecida pelo Sherlock Holmes e quando ela finalmente é reconhecida pelo irmão, que ele fala assim, ah, você não quer vir trabalhar comigo e, ser, e fazer um, um, um escritório chamado Holmes e Holmes? Ela falou não, porque se eu, fizer um, se eu trabalhar com você, eu sempre vou viver à sua margem, e eu não quero isso, eu quero ser conhecida por mim mesma, então eu acho que isso pra, pra uma menina que tá pra assistir na juventude, pra uma criança de 11, 12 anos, até pra uma criança é, ou pra uma adolescente, isso é perfeito eu, eu amei assim, eu achei que eu achei muito bonitinho, e, e se o pessoal falar, ah, mas é, é meio batido meio batido, meio batido pra pessoa grande que tá gostando de rock Holmes. mas pra uma, pra uma criança juvenil que nunca viu como ele faz as pistas como ele liga uma coisa com a outra isso é sensacional, eu amei não gostei é uma, é uma partilha, ela é uma vida, exato bota o, o Robert Dion Jr. de novo no Sherlock Holmes 3 pra ver se o pessoal não gosta faz um filme do Harry Cavill com o Sherlock Holmes ele eles vão achar perfeito porque eu tava vendo uma coisa em Sherlock Holmes 1 e 2 daquele filme que eu esqueci do ex-marido da Madonna, que eu esqueci o nome dele tá vendo? a Madonna que ficou protagonista ele não <risos> Esses dois filmes, eles criam, ligam as pistas da mesma forma que a Enola Holmes cria. Então, na verdade, ela tá trazendo o, o, o multiverso do Sherlock Holmes para a história dela. E aí o pessoal, não, é, tá passando, é coisa batida. Não batida nada. Para quem assiste, para quem gosta de um protagonismo feminino, de uma menina que, que quer ter o seu lugar no mundo, eu achei lindo. E, e outra coisa, mudando de alhos para bugalhos, é, eu sou advogada do trabalho, estou falando de novo advogada porque eu tenho que mostrar algumas coisas. E a gente trabalha para explicar a questão da greve ou de da revolução industrial, oh, inspired, ou se não... It's inspired.
0: It's inspired. Não, pode, pode soltar, pode soltar, manda bala. Ouvintes, tomem cuidado agora.
1: É, a questão de revolução industrial, de greve de todo esse movimento que surgiu porque as pessoas não aguentavam mais morrer nas fábricas morrerem nas fábricas e isso é explicado de uma forma que a criança consiga entender e ela consiga, poxa, peraí, é assim, é assim é assado, isso é legal, se eu fosse uma professora de história, eu botava uma criança para assistir isso sinceramente, para explicar ó oh, gente, isso aqui é a revolução industrial isso aqui foi por conta disso aqui que os, os direitos x, x e y tinham surgido, eu amei eu amei, assim, pra Educativa é, é, da sua maneira, fantasiosa, claro, mas para explicar algum, alguma parte da história para criança, eu achei que serviu muito. Claro que não foi melhor que Mulher Rei, né? Mas tem o seu potencial para a lente que é levada, né? Para crianças e adolescentes.
0: Duda e Bru, contratariam a Enola para resolver alguma treta de vocês?
2: <risos> Acho que sim. Uh, eu ia comentar que Eu acho eu fui uma adolescente que gostava muito dessas coisas de mistério. Eu, Sherlock, eu cresci lendo aquele jovem Sherlock Holmes, sabe? Aquele livro. E eu acho que se eu, de 12 anos, tivesse visto esse filme, ele ia tocar de um jeito muito mais em mim do que Sherlock tocou. A gente tem, por exemplo, Arsene Lupin, a gente tem o próprio Sherlock, a gente tem esses personagens masculinos fortes que todo mundo exala por sua inteligência. E não estão falando disso de Anna Holmes. E deu... Eu não vi comentários sobre isso, que eu fiquei muito preocupada de ver na internet, sobre um personagem específico desse universo que teve. que foi trocado. É uma mulher, eu não vou falar qual é pra não dar spoilers, mas eu fiquei muito feliz de não ter visto comentário sobre isso na internet. Eu espero não ver sobre. E. mas eu tenho um ponto negativo dessa história, porque eu acho que no geral ela é muito forte, porém ela foi dirigida e escrita por homens. Eu. Pelo menos assim, no Letterbox estava mostrando que tem uma roteirista, mas nos primeiros créditos não apareceu. Então eu me questiono sobre a produção, sabe? Quanto mulheres também na própria produção não deveriam estar envolvidas nisso. Porque eu senti que esse arco, esse momento final onde elas se fizeram essa revolução, né? Como a Luciana falou. Não tem como não dar spoilers nesse sentido, mas... Eu senti que foi muito fraco, foi tipo... Ah, começou, eu esperava que tivesse uma fala ali no meio, alguma coisa que fizesse agir daquela forma, sabe? E eu não sei se isso não foi por justamente estar sendo escrito por homens e não por mulheres.
5: Até hoje eu sou muito elétrica, assim, a gente tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E eu como adolescente, eu a gente não parava e eu conversava comigo mesmo, a minha cabeça tá sempre girando, girando, girando. Então eu vejo essa quebra da capa parede, ela tá conversando com a gente é, dessa forma, assim, como a gente, a gente entendendo que ela é uma adolescente a cabeça dela tá ali é, correndo. Eu analiso desse jeito, eu não acho que... É, é, eu já vi comentários críticas do primeiro falando, tipo, I know this is Foi um filme que eu fiquei pensando, pegando no celular, não, eu consegui, me prendeu mesmo assim. É, as, as cenas de ação.
0: Eu acho bacana, né? Quando um filme que é sessão da tarde Olha como que ele desperta sensações diferentes em diferentes pessoas Então talvez nem seja tão sessão da tarde assim, né? Às vezes ele tem ali por debaixo muito mais mensagens do que a gente imagina Que bacana
3: Eles estão aqui por você Eles não sabem que o mal está vindo
4: Eles sabem que você
0: vai perder de Para a gente encerrar o bate-papo, a gente vai passear agora no último gênero da roda de conversa de hoje, que é o gênero terror, que ai gente, eu tenho uma adoração por esse gênero especificamente. Terror e suspense, assim, estão ali no topo de cadeia do meu coração. E esse ano trouxe, assim, umas novidades muito bacanas. Para quem aí é fã do gore, a gente teve pela primeira vez uma pinhead em Razor. Eu sempre curti muito a franquia, então quando eu descobri que finalmente né, a pinhead né, seria uma figura feminina que é, originalmente a obra traz uma figura feminina, então eu achei muito bacana. Eu não me recordo o nome da atriz, mas é inclusive uma atriz que faz Sense8, que também é uma série que eu amo de paixão. Eu assisti o filme e Harry gente, quem tiver a oportunidade, vejam, porque tá muito maneiro, conseguiu recuperar, conseguiu resgatar a franquia que tinha sido desmantelada após o originalzão de muitos anos atrás. Muito bem lembrado. Não, ela arrasa na personagem, ficou fantástico. E ainda passeando aí no gênero terror, a 24 produziu aí dois filmes do que vai ser uma trilogia. Um deles se chama X, o outro se chama Pearl. Ambos protagonizados pela Mia Groot. Putz, que atriz fenomenal. Os dois são grandes filmes. X, então, eu achei perfeito. Em breve vai ter aí o terceiro que vai ser Maxine, ou seja, protagonismo feminino ali latente. E, mais recentemente, teve Noites Brutais, que está sendo extremamente elogiado pela crítica. Se você olhar lá nos principais agregadores de notas, de reviews, está com uma nota elevadíssima. E traz isso, uma personagem feminina, apesar de que antes aqui do podcast numa conversa aqui informal, né, nos preparativos, a Duda, a Duda ela trouxe um ponto de vista até bastante interessante desse protagonismo, que ao mesmo tempo traz umas reflexões interessantes. Fala um pouquinho pra gente, Duda.
2: Ah, sim, eu acho que eu vou ter que descolhar da crítica. Num, num sentido de terror, ele conseguiu me prender muito bem no primeiro, no primeiro momento, assim, foi tipo... É justamente aquele negócio de pegar onde dói, pegou onde dói, é uma. Imagina tu chegar numa casa, já tem um cara lá, ele diz que tu pode dormir lá, é assim, pega onde dói. E eu pensei, tá, esse filme vai ser bom. Porém, no final, eu acho que o desfecho dele não, não me agradou. Eu acho que.. Eu... eu vou ter que dar spoilers, então se você, se você não viu esse filme, dá uma puladinha. Porque,
1: se, pra tu pode gostar desse falar, filme... Pode falar, pode falar. Eu não assisti, mas eu não vou assistir ver, não.
0: É, eu acho que a Lu não vê.
1: <risos> é, gente, é que... eu sou cagona, gente. Tá, eu assisti Expo, porque tinha que assistir. O fator surpresa, eu acho que ele
2: é muito importante pra dar essa, o gosto no filme. Mas, assim, a gente tem essa personagem uh, principal, feminina, que chega na nossa casa, tem, já tem um cara, mas no meio dessa história se perde e começa a vir foca em um cara que estuprou uma mulher, que é o dono dessa casa, e daí ele chega nessa casa, encontra todo, descobre tudo, e disso a gente descobre a outra, a terceira história, são três histórias nesse filme, que um cara sequestrava mulheres e procriava e procriava com as filhas que ele tinha com essas mulheres sequestradas, e ele não é o ele é o verdadeiro vilão da história, porém ele não é o terror da história. Enquanto o verdadeiro terror da história seria uma dessas, uma filha dele, de não sei quantas gerações, e o terror da história é o corpo envelhecido dela. Tipo, a gente tem um corpo feminino, gigante, que não é interpretado por uma mulher. Uh, onde o terror é isso, o terror é os seios caídos, esse corpo desconfigurado, o cabelo bagunçado e nojento, então o terror desse filme é um corpo feminino, isso me incomodou muito. E ela não é um, verdadeiramente uma vilã, ela é uma vítima, ela é uma vítima desse homem que ok, isso vai ser um primeiro spoiler. Teve a oportunidade de se suicidar. Ele pôde ter esse fim dele, ele escolheu o fim dele. Enquanto a, essa vilã feminina não pôde, porque ela era uma vítima. E ela morreu nas mãos da protagonista. Onde ela só procurava um bebê, ela queria alguém pra cuidar. Obviamente, ela não poderia, essa mulher não poderia viver como a, o bebê dela. Mas ela foi quem deu o fim nessa outra vítima, sendo uma vítima também disso. Então isso me incomodou muito nesse filme.
0: Eu entendo esse ponto de vista, mas eu acho que ele justamente quer incomodar sobre essas questões. Eu acho que aquela parte lá daquela torre meio que de água que ele sobe, porque num momento você pensa que aquele cara, né, que é o estuprador, ele quer uma jornada de redenção, que ele, uma, em determinado momento, ele fala, poxa, eu não, eu não sou assim. E ao mesmo tempo, na primeira oportunidade que ele tem, ele joga a mulher lá de cima então eu acho que naquela hora o filme escancara olha quem é o vilão de verdade o vilão de verdade são esses caras inclusive no, no primeiro plot do filme a gente é, é inerente a gente acha que aquele cara que ela chega lá no airbnb a gente fala aquele cara vai sacanear ela é, O primeiro vai plo... entrar
1: na casa do cara do it véio.
0: então eu acho que a construção do filme é em cima das percepções de como uma mulher se sente no mundo real o tempo todo a gente se sente ameaçada por homens e no final eles são uma ameaça sim. Você pode até perder as pistas. É o dever
1: de guarda inerente sim. da mulher. Você
0: pode até perder as pistas, por exemplo, lá no primeiro pote eu falei, nossa, eu me enganei, nossa, eu já julguei o cara. Mas depois você vê que no final tem sempre um homem fazendo a merda, fazendo a cagada assim na história. Então, assim, pra mim suou mais como uma reflexão sobre esses papéis em si. Mas eu acho que também faz todo sentido, né, querendo ou não... A est... Eu não tinha tido essa reflexão sobre a... o destino né? do personagem masculino e da feminina. Mas ainda assim tem uma... uma mulher foda à frente do filme que tá numa atuação brilhante. Eu gostei da montagem do filme, narrativamente ficou bem distribuído. Vocês não têm noção, meninas, como que a tensão do filme é do início ao fim. Você não pisca. Então, assim, *Barbarian*, né, que chegou no Brasil como Noites Brutais, eu deixo aí a recomendação. Eu acho que é um dos grandes terrores. Apesar, né, de haver controvérsias no debate, isso que enriquece. Eu acho que é um dos grandes terrores. E por mais mulheres nos terrores, sem morrer no final. <risos> Esse é mais do, do susto, não é tão do, do visual, não. Acho que rola, acho que rola, dá pra ver, gente.
2: Eu acho que é tranquilo, mas eu acho que realmente me incomodou muito isso, sabe? Pra mim, nesse momento, eu tava muito tenso o filme inteiro. Tipo, eu, o filme nasce no primeiro momento, onde ele corta, eu, a Thelita vai saber, quando ele corta e começa uma história felizinha, cores... Esse momento eu fiquei, o quê? Como assim? Eu acho que me deu um trave tão grande e uma sensação de desespero tão grande que eu queria, o que que tá acontecendo? Eu acho que isso acertou demais. Mas o final do filme me perdeu, realmente, porque eu não esperava isso.
0: Ele cortou na tora, né? O final do filme, pá, acaba assim. Você fala, opa, já? Então, realmente, esse cortar na tora no final me incomodou um pouquinho também.
2: É, mas no caso eu digo, o desfecho das personagens me incomodou muito. Tipo, eu queria... Que ela, não só um cara falasse pra ela o que aconteceu. E eu não queria que ele tivesse a oportunidade de escolher a própria morte, porque ele não deu a oportunidade das mulheres escolherem a morte delas. E eu senti que isso acabou perdendo o brilho, porque não foi. Uh... Eu me pergunto até. Isso me, realmente me deixou muito incomodado. Sim.
0: Não, é um ponto sensível pra gente, não tem jeito.
2: Eu senti que ele se perdeu, porque ele só expôs o que eles fizeram, mas não deu tirando o cara, né? Porque no fim a mulher o monstro, matou o cara, mas ele não, ele só expôs o que eles fizeram e não deu realmente uma reviravolta nesse sentido. Então o protagonismo feminino que ele vendeu não foi tão forte e foi
1: um pouco falho. Foi uma visão masculina desse protagonismo.
0: Interessante.
1: Eu não entraria na casa que o cara que fez que faz É,
0: Airbnb nunca mais,
1: já... né? <risos> <risos> Eu já não gosto de palhaço, aí o cara que faz o <risos> it vai, é muito é louca. mas é, aquele, é, é o que a gente sempre fala, a mulher, por si só, ela já tem um dever de guarda, então eu não assisti o filme, li sobre ele e eu achei ela muito louca a gente ter entrado naquela casa, gente, como assim, Bial, eu não consigo. Não consigo. Fala Bruni
2: Mas o filme, o filme te mostra por que ela entrou. Ele, consegue, ele diz, tipo, ela é, entrou por causa disso. É bem isso. Ela, ela viu a vizinhança, não foi? Não, ela não viu. Exatamente. Tipo, no primeiro, esse momento foi bem intenso porque tu não vê nada em volta. Tu só vê a casa. E daí depois ela tentou ligar pra consertar, não atenderam. Foram vários fatores que fez ela ficar.
1: Ela tentou, então, não tentou... ir. Não entrar. Sim.
2: Mas ele deixa até bem claro isso. Tem um diálogo entre os dois em que ela fala se eu estivesse na casa antes, eu não deixava tu entrar. Ela falou bem claramente
1: isso. Tipo, eu não posso me dar o luxo de deixar tu entrar. Ah, então tá explicado. Porque eu falei, gente, como assim? <risos> é.
2: do que a Bruna falou sobre o machismo nas mulheres, eu sinto que o, as produções dos anos 2000 tinha muito isso. Ela vendia o Pick Me Girl, ela vendia a garota diferente. E eu vejo que na pré adolescência era muito tipo eu passei muito isso. Eu não queria passar a minha feminilidade. Eu não queria. Eu queria ser diferente das outras garotas. Eu não queria ser uma mulherzinha porque isso era vendido como fraco. Era vendido como errado. E o Red que era uma fera que a gente comentou no início traz isso de uma forma muito diferente, traz essa... e bem essa época que vendeu isso, dos anos 2000 e traz essa reversão, traz isso... tipo, você pode ser uma mulher, você pode gostar de e você pode ser você mesma e ter suas amigas sem rivalidade feminina e quanto a uma recomendação, eu quero comentar mais sobre a mudança que teve em Escola do Bem e do Mal eu nunca li os livros, mas eu vi no TikTok em que a pessoa tava falando muito mal da atriz escolhida para interpretar uma das personagens principais, a que foi pra Escola do Bem, esqueci o nome dela agora, e ela foi interpretada por uma garota negra. E dizem que nos livros pelo menos segundo o que foi posto no TikTok, esse TikTok exaltou dizendo que preferia mil vezes a do livro a menina branca. E eu, eu acho que é muito importante isso, que é uma, um filme desse ano que saiu, a Escola do Bem e do Mal, e que traz esse protagonismo e essa reversão e essa identificação que a gente falou tanto nesse podcast
0: as pessoas continuam batendo nessa tecla né, a gente viu após o lançamento do teaser do, do live action que vai ter da Pequena Sereia todo aquele hate completamente gratuito como se isso fosse um fator que importasse no desenrolar ali de uma trama cara, chega a desgastar quando eu vejo uns comentários assim e triste que aí tem uma galera que ainda engaja, né? Uma reflexão se você
1: gosta de votar e você gosta de viver, é, vestir a roupa que você quer sinto muito, que você não é antifeminista, pelo menos um pouquinho você tem. Outra coisa <risos> eu tenho uma, mas eu vou falar de Star Wars <risos> ah
0: não se, se na minha estreia você não falasse de Star Wars, não ia ter graça por favor, fale de Star Wars.
1: Não, ó, é, o pessoal fala muito do, do Luke, da Lei e tal. É, saiu uma antologia esses dias, é Histórias dos Jedi. Ele tem seis episódios, né? Que conta a história do Dukan e da Soka. E pra mim, a personagem Ahsoka é uma das minhas personagens prediletas de Star Wars, que é... Nossa, se você gosta de representatividade feminina e tudo que tem de bom e melhor assista Histórias de Jedi vocês vão amar pronto, tive que falar de Star
0: Wars não, agora eu posso terminar com o um coração mais só leve
1: não vou, só não vou falar de sede. Porque... Não, não,
0: é não, porque aí você sabe que é uma parte que a gente tem problemas aqui né <risos> Talvez eu veja a segunda temporada só para poder participar do episódio com você e criticar, sério. Tô brincando, gente.
1: <risos> segunda temporada vai ser aquela música da, da grande família. Essa família é muito bonita. <risos> é muito bonita.
0: <risos> Será, veremos.
3: Eles estão aqui por você. Eles não sabem que o mal está vindo.
4: Eles sabem que
0: você vai perder Jesus. Muito obrigada por terem vindo. Foi um prazer. Cara, que estreia fenomenal. Adorei estar conversando com vocês. Para quem aí tá ouvindo, muito obrigada por chegarem até o finalzinho aí com a gente. Eu vou pedir para as meninas se apresentarem novamente, deixarem aí suas redes sociais. E eu quero falar com você que tá ouvindo... Refleti um pouquinho sobre essa conversa que aqui a gente brincou, né? Falou de coisas assim cotidianas, mas a gente também levantou coisas muito sérias que alguns vão chamar de lacração, mas não é. Ninguém tá pedindo para ninguém mudar de um dia para o outro, mas a gente tem que pelo menos observar que algumas coisas têm que aos poucos serem construídas. E hesitar nessa construção só torna mais doloroso o processo. Então, Duda, fala pra mim as redes, fala pra galera as redes, quem quer te seguir, onde busca, fica à vontade.
2: Novamente, gente, sou a Duda, do Geek Que Fala, no Instagram, @geekquefala Geek Que Fala, bem escrito assim. Temos também o site geekquefala.com, que sai algumas críticas, mas sai bem menos do que sai posts no Instagram. Se quer continuar, como a Thalita falou, ela sempre dá bom dia lá, que é uma, grande, uma felicidade ver as pessoas dando bom dia. Todo dia tem um bom dia ou uma pergunta de como tu tá. E foi um prazer estar aqui hoje, muito obrigada, Thalita, pelo convite, foi um prazer conversar contigo, com a Lu, com a Bru, foi uma conversa muito produtiva, eu espero que a gente possa muito mais falar sobre mulheres no audiovisual, tanto em podcasts, lives, posts, eu acho que é cada vez mais necessário para cada vez a gente ver mais mulheres lá.
0: Lu, deixa aí suas redes novamente, como que o pessoal te encontra, fala também do Teoria Geek, como o pessoal encontra o Teoria Geek.
1: É isso aí, gente. Meu carro-chefe é no teoria Geek, TeoriaGeek, teoriageek.com.br, e o Instagram é Teoria.Geek. Agora, se vocês quiserem ver as minhas loucuras, minhas nuances, eu tô no Instagram no Lu.guedesVieira e no Twitter é LuNenia. Nenia é o Anel do Senhor dos Anéis, um os três reis <risos> três anéis élficos, tá? Tem o Nenia, o Nária e o Alho. <risos> Eu tinha 15 anos e abri esse Twitter <risos> e nunca mais frente. Eu não vai ficar, <risos> e é isso aí. Gente, eu fiquei muito feliz, obrigada, Thalita. E, Du, já te amo já faz um tempo. E, Bru, adorei te conhecer hoje, viu? <risos> eu sempre dou bom dia a Duda, viu, Du? <risos> Eu sempre vejo. <risos> Bru, eu te, eu te adorei. adorei hoje. Conheci, já pode vir mais vezes, bora conversar mais, que tem muita coisa ainda para conversar. Gente, eu jurava
0: que todo mundo se conhecia, por isso que eu não apresentei. Não. <risos> adoro, adoro a naturalidade. Eu, Ai, também entendi. não
2: conhecia a Bruna.
0: <risos> que maravilhoso, fluiu. <risos> Obrigada, meninas. Para quem nos ouviu até agora, então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você ouviu a gente. E precisando, nos procure nas redes sociais. Beijão! Tchau, tchau!